0: 南无本世界阿摩尼佛，南无本世界阿摩尼佛，南无本世界阿摩尼佛，无上甚深微妙法,妙法百百百，百千万劫难遭遇，我今见文德受持。愿解如来真实义。各位同学，我们呢，哎、嗯，上一次讲到那个啊，几二俱舍宗啊，几一还没讲啊，我们先讲几二，因为呢，传入中国传入的宗派，小乘宗派当中，就是物、呃、啊，这个物几啊。五一，五一的那个什么小乘是不是？小乘当中呢，这个陈实中是按照顺序来讲的话，陈实中是先传入，先传入的话，当然我们就先写在前头。然而就教理上，不是不是教，也就教理上，所以意涵上要先要理解他的话呢，那么呢是什么呢？是具舍宗在前头，具舍在前。头。诚实呢，事实上是具舍发展到极致之后啊，那么诚实中怎么样产生一种什么？产生一种反反省，产生一种反省。诚实中事实上在后，那么我们再这样子来理解啊，我想会比较好一点。诚实中的人，诚实中的人啊，在在后头。当然，要以具舍的建立，具舍论的建立来说。啊、嗯，我们我能理解到说啊，它是经过漫长的什么佛灭后的三百年，一直到佛灭后的九百年了，这中间漫长的时间呢，怎么样才成就起来？就是说前后啊，差不多就六百年。你看一部一个思想，满绵延六百年，然后做大的整合。这不是一件简单的事情，所以说小乘界、小乘佛教呢，差不多发展到据舍中之后，可以说以法有我空的这种思想，差不多已经怎么样定论了啦说说定定。党委共公安嘛，是期定啊定，盖棺论定啊，那边那半年也混到。但是，也就是他的成就的同时呢，沉住外空的事实就出现了。怎么讲呢？啊、呃，他就开始受到质疑。一个教派，如果他一直发展在教义里头的怎么样绵密的思维他终究要淘汰，因为为什么？渐渐的跟生命没有关系。夕阳。的哲学呢，发展到十九世纪之后，死了。到二十世纪，我们听不到所谓新的哲学家。二十世纪正是什么呢？所谓大学教育最发展的时代、欸，只有什么？只有科学。啊，只有量子论。我读的那个物理系，物理学，哈哈只有那个物理学的哲学，其实是很什么？很幼稚的，你懂吗？那就是以前。印度外道数论师，这种这种内涵而已，出不出不过这个数论师的范畴，出不出数论师的范畴？虽然到了这个一九一九，其实一九五零年左右 ，Vasi 理论就开始出现，不确，就是、所谓的模糊理论开始出现。那么这种模糊理论也不是模拟什么，模拟模拟不确人类的那种不确定思考，但是呢，终究他要用电子的东西来模拟人呢、啊，那是他愚蠢，人有直觉，电脑没有直觉，所以电脑只能算一加一加一加一加一降加，所以零一零一左右左右正负正负，它只能二二进位这样子，它没有那个一点五的，你懂意思吗？也没有那个什么。超越一点五一二三之外的什么可或不可？电脑要做任何的决定呢，只能够做依数据做决定，人不用，人不用。我昨天听那个居士告诉我，他说啊，那个如果你要修车子啊，钣金啊，钣金有有开刀床，有钣金床，有什么开刀手术室，什么都有啊，钣金的汽车的这样。可是真的要漂亮，哎、欸，怪了，就是要师傅的手。他去摸，摸摸,摸这里不行，再摸摸、嗯、这里不行。等到他都摸好了可以的时候呢，这台车子再拿去检查，就跟那个完全新的车子的曲线完全一样。哎、欸，怪！了，人的直觉就是这样，所以人才能成佛，电脑不能成佛，你懂你把大藏经输进去，他也不会开悟。那么，但是呢，二十世纪的科学就是。所以呢，据舍论的发展亦复如是。当你一再的在语言文字当中琢磨琢磨，然后你运用语言文字来思考的时候，你的觉性、你的直觉就要什么降低？不所以，各位同学，我们要进入天台中的学习呢，这种根本的观念一定要有，这是历史的史观。也是人类怎么样？人类应该要认知的自我。作为一个道人呢，我们一再强调解行并进。然而，所谓的解，并不是投入文字的摸索跟排比，不是这样。所以说，巨蛇论它发展的六百年呢，可以说这六百年当中，大家无所不用其极的在。注解在文字上面，在琢磨到底这个宇宙之间是怎么样怎么样，他一直在解释这个人类的六根、六尘、六事、十八界、十二入，呃，十二因入啊。那么呢，六根、六层，这样子的认知，他一直在这里打滚。可渐渐的呢，后代前代的人呢？怎么样？还懂得修道吗？到了后代的人，佛灭后九百年，已经是正法，已经是相法期的什么了？如果说正法期这五百年女人出家嘛，少五百岁，那么正法期才五百岁，对不对？正法期五百岁，那么剩下来就是什么？相法什么？多少？多久？一千，才一千五。换句话说，五百九百扣五百，已经进入相法了四百七，四百年。佛法事实上在衰微，佛法衰微的速度到快到什么程度呢？我讲个比喻你就知道。阿难尊者你知道吧？佛的逝者，对不对？佛有好多任逝者，然而最称职，而且最后一位逝者就是阿难。阿难尊者呢，他到年老的时候七八十，的时候，有一次呢，到泥莲长河边，应该是泥莲长河边，问哪？一方我忘记，然后呢，他在那个地方去，人家供养他什么羊乳，你怎还牛拎哦、喔？还很想太高，那个羊乳的味道最浓。照说是这样，他喝了一口羊乳之后就哭，就落泪了。旁边弟子问他说：“尊者，您为什么落泪？”他说：“我当时做佛的世子，请注意啊。”佛阿难做佛的侍者，不过是才距离他八十岁前后，才六十年左右吧，五六十年左右。OK， 到了佛入灭，距离他到八十岁左右呢，这不明明几岁？四十岁好不好？四十年的岁岁月，三四十年的岁月，换句话说，在三四十年以前，他说我当佛的侍者，那个泥莲长河的水喝起来。都比现在我喝的你，你羊奶啊，还要甘美。你听得懂这意思吗？听得懂？你怎么没反应？这是一个很恐怖的事情呢、欸。河里头的水，比他现在的才离巨佛三十年的羊乳还要好喝。这就要表示什么？表示众生的医报在衰减。在三十年当中的衰减是这么个厉害吧？这么个厉害，所以，在这种情况啊，那么这昨天呢，跟几位法师在谈，他说以前薛，那个什么，薛丁贵，薛什么，薛丁贵啊，他能够一吃吃几个那个米兰的那个那个那个饭、啊、对不对？然后呢？说什么能够举起这个几百斤、几百斤的那个东西呀？啊,啊，那个有法师，他告诉我说，在清朝的人呢，清朝的要考最小的武武秀才啊，最小的秀才是地方的乡镇这样子，最小的武秀才啊，啊、最小的武秀才哦，他就要能够两只手拿起一个八百斤的点，才能够考最小的武秀才。八百斤，八百斤啊！在最小的、喔，哦，那一路考考到皇帝那里，你看他要拿多少斤？你人家说有千斤的猪，没有千斤的牛，对不对？那他也都已经能能小秀才都能拿八百斤了，那这一条牛就抓起来了嘛。你看看这样子，那我们的现在呢？你去找一找世界举重冠军，看看他们举起一条牛，举起一条牛。你看人跟又漏略多少？那按照这种比例的话，我们现在人跟技是怎么样？啊是。是。这这这是事事事实俱在嘛，事实俱在、嗯。所以说人生这么漏略，你发。所以我们就理解到说，一代一代的差距才三十年，三十年的差距就要降一级，就要降一级。你说你还不求往生？你还不好好修行？那你下辈子再来啊？下辈子再来，当然你还是再来啊。可是下辈子来的时候你是四条腿，还外加一个尾巴，<笑>对不对？在南普陀前面摇摇摇摇。摇尾乞怜，就是我们车库里头那些什么，那些什么，那一班的啦，那一班预科部，<笑>那一班超级预科部，南普陀佛学院的预科部在那里，是不是啊？所以啊、哦，赶快求往生。对，那么、啊、我们讲这个就是说，佛灭当中的三百年到六百年到九百年之间，巨舍论发展到极致，然而人根也渐渐在漏劣。所以说，他能够理解的佛法越来越倾向于表面，倾向于表面，然后呢，然后就不修，结果呢，这死执文字，死执文字，你解释出来就是出问题，人家就开始要怎么样？要怎么样？要检讨。所以，句实成实论是这样的出现的，所以这是有历史原因的，这是有历史因果。的。所以呢，这个我按。我伏，我做一个伏笔哈、啊。我等一下会讲到那个诚实论的时候，我要做一个伏笔。诚实论为什么出现？不会没来由的出现的，是这样。好，这是具舍中呢。上一次讲到这里，那么要进入讲新的之前呢，我要跟各位呢，所有呃电视机前面的所有人呢，都更正一个啊错误。就、呃呃、上一次我讲到那个、嗯、玄奘大师啊，玄奘大师的故事的时候，我应该更正一下。他不是立心经，他是立一个什么三支笔量，中因喻三支笔量，这是一个唯识学上面一个因，透过因明就是逻辑了，因明逻辑呢，然后来什么立一个唯识的学说，他立一个什么唯识的学说，立一个眼视以外无色，色纯由视所变现，啊，立这个事实，这是当时的外道，跟佛法里头的什么了，声闻人。小乘人、阿比达摩学者不懂的道理，他认为外界的色真有，离了我的眼根，色仍然存在。这是不是一般人所理解的？你细听啊，嗯，而且等要不低耶啊，难、這、讲、個、啊,啊，你免先妄谈，啊，你安怎艰苦？你的女朋友走去啊，你的什么人走去啊？安呢？天顶的野牛，嘛是阿哥你讲。日头嘛是阿哥哩拍，海水硬嘛是阿哥哩喷，世间阿哥感觉，所以你变万代。无因为你生的世，这世间的变化，你就看他真屌，就是好像很真的，对不对？是不是这样子？不是，他就立一个比量，立一个比喻。他说呢，没这回事，离了你的眼根，你的眼視。你的眼根透过眼识，然后眼识造成了什么呢？自证分，然后自证分升起相分，相分之后由我自证分去看到它，这是一个名词，就是说我自己造一个相，让我自己看到它。这是一般的外道，乃至于佛门里头的什么呢？啊，阿比昙师，也就是所谓的声闻人呢、啊，啊，那些论藏者，就是所谓具舍论者，不同。当时立这个，我、哦、立这个很吓人呢。立这个之后呢，怎么样？标举在那里，用金牌写的，才一几行字而已，才几行字。等一下我念给你们听，才几行字而已。然后呢，怎么样？十八天没人敢动这半根汗毛。所有的人有多少人呢？哈、啊，我记给你们听哈。那、啊、烂陀寺一千比丘，外道三千，那么还有。五天竺国的大比丘、易学沙门、易学沙门，你知道吗？就是佛学院的教授，学生还不算，佛学院的教授，三两千，而且还六千，六千当中都是一地的大德，还跟着什么呢？跟着什么？他的侍者啦，啊、哦，那个台书的人呢、啊，还有什么小贩呢？跟着那里演戏的小贩啊，一起跟过来。听说当时呢。每一个人的手一遮起，一一一拿起来就把太阳的光遮住，多到这么多。挥起汗来啊，可以成河。<笑>古人描述这个人多啊，用这种方式描述倒很有意思，挥<笑>汗成河，还不是挥汗成雨哦，成河。人多到这种样子。那在这个黑压压的一片人当中，玄奘大师坐最高座。十八天当中呢，没有人敢碰。那十八天一过啊，戒日王宣布，怎么样？我们大师支那的大师所立的法义呢，如日中天，没有人敢碰，所有的人都要驯服于他的所谓的比量。哇！所有人都大喊呐、啊，大乘天，封他一个圣号叫、啊、大乘天，天是最高嘛，大乘的最高。五天主。都是什么佛佛法的母国、欸，他跑到佛法的母国去砍尽所有的异学沙人。你想想看，是这样子。然后他被请去的时候，顺便讲讲个故事。他被请去还出现了很多曲折的故事。你知道那鸠摩罗什有没有？鸠摩罗什也是我们中国的那些那些藩王啊，怎么样？为了抢他大打，大胆大打特打，对不对？嘿、欸，无独有。偶。他们印度也这么干，所以说当时的恶王啊，都比现在的善王还要懂佛法。你说是人根肉劣，又是一个证明，又是一个证明。你看看，当时恶王哦、喔，都比善王还懂。我们现在的善王、好王啊，啊怎么样？懂个佛法？我说过那个故事有没有？我们的政府首长到灾生会上去讲什么？哎、呃，请佛做波比林多，探钱。嗯，他要佛祖保佑我们出家人打探情，可是深圳打探情的时候，他又要抽税哦，哎、欸，怪了，是不是？是啊、所以这个是啊，不说了。我讲讲这个故事。啊，他当时玄奘大师要回国，在还没有回国的时候，已经怎么样？在那烂陀寺已经非常非常有名，整个印度啊，横扫千军，大家都知道有个支那大德。China， 支那，支那大的啊，那么呢，怎么样？他们也是讲支那、哦，那你说不是 China 吗 ？China 是后来的英文翻它的。不过呢，印度哈、哦、是欧亚民族，欧亚雅利安民族不少，像佛陀就是雅利安民族。佛陀雅利安民族，佛陀的身体是黑的还是白的？还是黄的？哪一种？还是红的？白的、啊，所以清凉寺造了一只释迦佛，黑秃秃的。我问为什么，他还理直气壮说：“释迦佛非是那个什么印度人呢、啊？印度人不是每个都很黑吗？”这个以意推之，不是这样的。事实上是白种雅利安族，是这样，是这样。但是白中透一点红，是这样。那不是现在那个北欧那么白、啊，又不是这样。所以他们讲的话呢？是接近什么呢？接近欧语系的，是接近欧语系，所以是也是拼音，所以他们也是叫我们叫 China。China 的原意是什么？是什么？是什么？好像是这样子，好像是瓷陶之类的。他以那个瓷陶为主，他那个他们把它讲成那个，呃，不应该讲过来，反过来讲，是到了清，是到了明朝的时候，他们看到那个瓷器，他们就把那个瓷器叫成。支那这种东西，好啊，后来就不不知道怎么搞的，在这之前，这种这种称呼就已经有，啊，那不管他，他就称说这个支大大德啊出现，我什么什嘛？好，有个恶王，叫做鸠摩罗王，这句鸠摩罗王老兄呢，他就在玄奘大师要回国的路上，啊，不，要回国之前呢，写信，给谁？不是给玄奘大师哦。他给他老师谁呀、啊？借贤论师。他写那个信很有意思，他写了三封。前前第一封是这样：弟子好要佛法啊。那么呢，听说有个支那大的，这个非常怎么样？我希望呢，呃，法师您老老人家能够派他，就是赐赐他，就是说要求他以老师什么要求他呢？来我们国家，让我们供养、教导我。们。他是个恶王，风评不是顶好，是这样。那么呢，借钱法师借钱大赌，丢到那个臭石头、石头里去甩都不甩他。要现在啊，不要说大一国之王、啊，一个小县长写一封信给出家人，出家人立刻怎么样？来备马车，开始就冲过去了，自己就冲过去。现在出现不值钱，人家那个大王来了，开个钟，没没什么，不管他。他第二封又写，写了什么意思呢？他说啊，上一封信您老人家没回，这个我呢是深深的好仰佛法，这样我呢，我用最诚恳的心意呢，来请求呢啊大德您能派遣高徒，这是更客气，你懂吗？啊，来到我国了，教导像我们这样粗鄙之人。哦，讲的还很那个，嗯，文绉绉的这样你知道。这个，这个，这个借钱大师一看，粗鄙之人，你本来就是粗鄙之人，冲，又又把他给丢了，不理他，你知道吗？然后他开始左等右等了，那个鸠摩罗王左等右等，嗯，怎么还没回去？呃就<笑>冒火了，他跟他白就粗鄙之人，你知道吗？然后他现在再写信，你看他多技巧。哎大事！我真是一个粗鄙之人，所以我呢喜乐是无常的哦。如果呢孩子不能够请你的高徒来啊，等到哪一天我控制不住了，那我会派什么三万呢？大象之军啊！不小心走到你那个<笑>你那烂陀市啊，恐怕会把你那烂陀市踏为平地哟！你看，他恐吓。了，那古人写信真有意思，你知道吗？他这么写法，他他骂人，他骂人还不带脏话，你知道吗？不带脏字。借钱顿时一啊，我懂，畜生就是畜生，签<笑>到哪了还畜生畜生？他就把玄奘大师找，他他他师父。这个啊，鸠摩罗王那家伙，这个这个野蛮无知，不过呢也是没有国法的地方。今天呢，既然他就这么来邀请他不愿意说这样子，你知道吗？他不敢说。呵呵既然来邀请了，那么你就那样，不要害怕劳苦啊、哦，那么去见见他吧，哦、啊，度啊度啊他、啊啊。那学长大师当然师命不可违啊，他虽然这么有名啊，他师命不可伪。好，整装出发。哇、哦，那鸠摩罗王你知道吗？干嘛到飞机场啊？不，那时候没有飞机场，怎么到那个关外啊？怎么样？哇、哦，摆个大长龙，怎么样的？哇，迎接他，怎么怎么清茶清茶清茶这样子啊？什么电子琴、风琴什么啊？那么的送进去，哇，这怎么样？一供养供养了一个月，还到处跟各国王炫耀，哎、欸，被我们请来了的。这个时候的东北印度有个更大的王，戒日王，更大，更拽，戒日王。那么这个戒日王呢？这个戒日王一听，哦，我们支那大德怎么给那个那个小子请到那里去啊？这个这个家伙，这这这这,这没什么修养的人，他懂什么佛法、啊？他就立刻派一个使者，去要他把支那大德送过来。然后这位。这位老粗啊，这这个老粗，鸠摩罗王老粗一看到戒日王的那个那个一接过来，一看，啊，什么跟什么嘛！我好不容易请来支那大德，才供养一个月而已，就想要来写封信，立刻叫他带回去。那、啊、上面怎么写的？你要请支那大德啊，还不如拿我的头去来的快一点。哇、哦，好凶啊！就拿就送回去。了。戒日王一看，这小子反了。立<笑>刻又写一封信，写什么信呢？你要拿我，你要送头来，怎么不立刻叫你的侍者把头送过来？哦、oh, ，也给他发狠话，你知道吗？他一看啊，拜拜拜，这些公牛啊，他国际之间哈、哦、是没讲信义的，你知道吗？看谁的拳头大，没懂意思吧？戒日王当时最拽的、啊，他军队最多，那个相师有相师啊。象啊，大象！我们中国人作战都是什么？骑马而已，不是的、啊。印度作战有象师，有马师，你知道吗？那个象的部队就像现在坦克部队一样啊，二十万，乖乖养二十万象、大象，你该怎么养？你看他国力多雄厚<笑>，走到哪里就把他踏成平地了，就把他踏成平地了，对不对？好了，还敢不行？那就乖乖的怎么样？派。呃、欸，一万的相师，这位鸠摩罗也有相师，派一万相师，那么两万的水师，大概顺着那個河流啊，就送到什么东印度这边来，东北印度来。那揭王呢更厉害，他怕派了三万水师，两万相师到城门以外迎接，总共呢五六万人呐、啊，把他弄来弄去的，就就为他一个人，就把他请过去，请过去就跟他议论。哦、喔，对他到那个。鸠摩罗王那里的时候，也是相谈甚欢哦。鸠摩罗王也跟他论道呢，老初也跟他论道，你看看，也谈得很高兴啊，才会搞了一个多月。那搞了一个多月，现在又换什么？换戒日王啊！哇，请过去就戒日王各有，就怎么样？果然是怎么样？大王，你知道吗？果然是有能耐的人。哇，的法义就对谈之后，他就讲，哎呀，法师你这么样子大乘佛法这么好啊，我看我们这儿外道、啊。整个印度的外道，跟小乘人恐怕不懂这些，还昏暗也不明啊！不然您老人家能不能这样？这样好了，我这东北印度呢，地处还是不较偏远，我我们到中印度去，那么怎么样呢？去办一个无遮大会，你老人家立什么立为世的三支笔量？立出来，昭告天下，看有没有人敢跟你论对，你老人家看好不好啊？大师脸都不扎一下，没问题，就这样子，就这么去，就这样办起什么无遮大会，通告所有印度，就这样来了这么多人，是这样子，整个故事是这样来。的。